0: 5 regla del 5% estás pensando hoy en comprar o alquilar una casa quédate conmigo el día de hoy que en este vídeo te voy a hablar de la regla del 5% y cómo puede ayudarte a decidir si comprar o alquilar una casa <música> Hola, soy Mario Pérez, ingeniero y coach financiero, y hoy vamos a hablar de la regla del 5%. Esta es una regla que normalmente se utiliza en Estados Unidos y en Canadá, pero el día de hoy yo la voy a adaptar un poco y la voy a llevar a Noruega para explicarte con un ejemplo real de qué debes evaluar al momento de comprar o alquilar una casa dentro de lo que son los números, ¿no? Luego hay muchos otros factores que todas las personas deben evaluar, pero este te puede dar una guía al momento de comprar una casa. Entonces vamos con la regla del 5% comprar o alquilar. Esto tiene que ver con los costos irrecuperables, esta regla y te, te explico, ¿no? si alquilas los costos irrecuperables eh, son el pago del alquiler mensual, pero si compras entonces hay más costos irrecuperables que tal vez no son tan fáciles de visualizar al principio. Por ejemplo en Estados Unidos y Canadá, eh, que es donde crearon esta regla del 5%, hablamos de tres tipos de costos irrecuperables, como son los impuestos que se pagan por la propiedad, ellos le dan un 1%, la parte de los costos de mantenimiento de la propiedad, de la casa, de la vivienda, también le dan un 1%, luego los costos del capital que le dan un 3%, es decir, del, del dinero que se invirtió y lo que se puede ganar con ese dinero. O déjame explicarte un poco más, porque no es tan fácil entender estos costos del capital. Entonces, para explicarte estos costos del capital, que son de un 5%, vamos a hablar del caso de Noruega. Un caso donde vamos a poner una casa, 700k euros aproximadamente, y las diferencias entre alquilar y comprar. Por ejemplo, cuando compramos, entonces normalmente damos una inicial y pedimos una hipoteca. Imaginemos que demos el 10% de la inicial, son 70 mil euros en eso inicial para comprar la casa. Ok, y allí hay un costo. Eh, de capital, porque tú pagas una hipoteca, hay un costo que son los intereses que son irrecuperables, aunque quizás el capital pueda recuperar algo en el futuro. Cuando hablamos de alquilar, por ejemplo, entonces, si tenemos el dinero para comprar la casa, pero no lo usamos, sino que alquilamos, con ese dinero pudiésemos, por ejemplo, invertir ese dinero en el mercado de valores eh, y, y de esa forma poder tratar de tener un rendimiento del mismo como tal. Ok, continuamos con el costo del capital y aquí quiero profundizar un poco más en explicar esto que está relacionado al costo del capital. Por ejemplo, volvemos con la parte de comprar. Cuando compramos, como te, te dije, tenemos la parte del costo de la deuda, los intereses. Estoy colocando un 5% aquí en Noruega y me dirán, Mario, eso es alto. En Noruega los intereses de las hipotecas es un 2, un 3%, sí, pero normalmente en Noruega se, si te prestan el 90%, el 75% te lo dan a un interés, normalmente del 2%, y el otro 15% para completar con el 10% que ya diste de inicial es a un 3%. Entonces, vamos a colocarlo en 5% para redondear y hacer el ejercicio, aunque puede ser un poquito menos, ¿ok? Ese es el costo de deuda que forma parte de los costos de capital. Luego está el costo de oportunidad, pero antes de explicarte este costo de oportunidad, déjame hablarte. Ok, si te fuiste por el alquiler, entonces, ¿qué sucede? Eh, si hubieses dado un inicial para comprar, ok, Aquí hay, yo estuve revisando las estadísticas en Noruega y dicen que las casas aumentan un 5% anualmente en promedio. Varía mucho de ciudad en ciudad y hay mucho, pero vamos a enfocarnos en que es un 5%. Entonces, si ese dinero que no lo diste para el inicial, ¿por qué alquilaste? Lo inviertes en el... Mercado de valores, también de unas estadísticas que busqué, puedes ver la referencia allí de onerwallet.com, normalmente históricamente en el mercado tú puedes conseguir un 10%. Entonces volvemos al costo de oportunidad donde eh, si tenemos el retorno de esos 70.000 que invertimos en el mercado de valores menos el costo de la deuda, que en este caso esos intereses pueden ser de 5%, 10 menos 5 nos da 5. Allí está ese costo del capital. Bueno, vamos a seguir avanzando. Si tienes preguntas, me las vas a tener que escribir y eh, por, me las deja aquí debajo del vídeo. Seguimos. Entonces, vamos con los números. Regla del 5%, alquilar, comprar. Tenemos 2000, una vivienda, por ejemplo. Y esto es un ejemplo real, sinceramente. Mira, es mi ejemplo y te lo voy a poner clarito. Yo adquiero una vivienda de 2.000 euros, que por 12 meses son 24.000 euros. Es decir, mi costo irrecuperable anual es de 24.000 euros. ¿OK? Luego, si yo tomo esos 24.000 euros y los divido entre 5% para seguir con esta regla, esto me da 480.000 euros. Ese sería el valor de una casa que yo pudiera comprar y yo, donde yo, pagaría lo mismo que en el alquiler, que son los 2.000 euros. Es decir, si, comparo, si comparamos aquí el precio de comprar una casa similar a la alquilada actualmente, yo tendría que comprar una casa de 480.000. Pero la realidad es que yo vivo en una casa de 700.000 euros, ¿verdad? Donde, si multiplicamos por 5, siguiendo esta regla, el costo irrecuperable anual es de 35.000 euros como tal. Una diferencia grande entre... Cuando, alquilando la misma casa entonces esa diferencia de 11.000 euros que está entre 24 y 35 ¿verdad? es bastante ahora podemos ver también eh, si dividi si dividimos estos 35.000 mil euros entre 12 meses nos da 2.916 ese sería el costo irrecuperable mensual por comprar una casa Comparar con el precio de alquilar una casa similar a la que se quiere comprar. Ahora, vamos con la conclusión. ¿Qué conclusión me dan a mí estos números? Bueno, como vimos ahorita, ¿verdad? el costo de mensual y recuperable, si yo compro la casa de, eh, de 700.000 euros es 2.916,66, menos los 2.000 de la casa que yo alquilo, que es del mismo valor de 700K, son 916.66 Ahora, aquí hay dos opciones muy claras. Una, eh, o pido una hipoteca por una casa de 700 mil euros y pago 2.916,66 eh, y, y me meto en esa casa, ¿verdad? Que es similar a la que es una casa similar a la que hoy en día alquilo por 2.000, ¿ok? O busco una casa de 480k o 480 mil euros y pago una hipoteca de 2.000. Esas son las dos opciones que me da después de haber hecho este ejercicio. Sigo alquilado o me voy a una casa. Claro, sigo pagando los mismos 2.000, pero la casa que, a la que puedo acceder quizás no está en la mejor ubicación, quizás eh, que la que tengo ahorita, que es una ubicación que me gusta mucho, vale mucho, tendría, vale mucho menos que esta de 700K. Para poder me meter en esa casa de 700K, entonces tendría que pagar casi 3.000 euros en la hipoteca. Seguimos con las conclusiones. La conclusión número 2. La conclusión número 2 dice, si yo tengo esos 2.916 con 66 euros menos los 2.000, da 916. Esa es la diferencia, ¿verdad? Donde si yo esa diferencia la invierto en el mercado de valores al 10% anual, que pueda conseguir ese 10% anual, entonces voy a tener 10.999.92 euros eh, a que voy a haber invertido y eso me va a dar un retorno de 1.099,92 en un año. Ahora, si profundizamos más en esta conclusión, podemos ver entonces que esos 10.999,92 euros a un retorno del 10% me dan 1.099, pero en 25 años, si yo continúo con esta estrategia, este, y utilizando por supuesto el beneficio del interés compuesto, esto se convierte en 132.625,43 euros. Puedes utilizar, allí te dejo el link de una calculadora para el interés compuesto, para verificar estos números. Ahora, seguimos profundizando un poco más. Si sumamos verdad la inicial de esa casa de 700k, que fueron 70.000 euros, más todo ese dinero que nos ahorramos porque estamos alquilando una vivienda de 2.000 ¿no? y para comprar esta misma casa necesitaríamos pagar 3.000 nos ahorramos esos 1.000 suman esos 10.999.000 más los 70.000 son 80.999.92 que a un retorno del 10% en 25 años con el beneficio del interés compuesto se convierten en 976.611.58 euros casi un millón de euros entonces Luego tú puedes sacar tus conclusiones, compro una casa, que probablemente me dirá, sí, la casa se va a revalorizar, tengo un valor, pero las casas suben y bajan, están los costos de mantenimiento, están los costos de impuestos en algunos países, todas estas cosas. O alquilo, pago fijo lo mismo y invierto la diferencia durante 25 años, bueno, voy a tener también un millón de euros 25 años después. Entonces, la pregunta es, ¿qué harías tú? ¿Comprarías o alquilarías tu casa, tu próxima casa? Bueno, espero de verdad que esta información te ayude a pensar. Cambia los porcentajes, adáctalos a tu país. Adáctalos a la situación a la que tú estás viviendo y por supuesto toma en cuenta que no son los números lo único importante, también la parte emocional, dónde quieres vivir, te sientes mejor teniendo tu casa aunque sea con deuda en el banco, todo eso es válido. Muchas preguntas pueden salir de aquí, eh, por favor déjenmela debajo de este vídeo o búscame en Instagram como arroba FP para también eh, ponerte en contacto conmigo y de verdad eh, espero que esta información te ayude, compártela con otras personas eh, y sígueme, sígueme en este canal y dale like si te gustó este vídeo para poder llegar a muchas más personas. Un abrazo y hasta la próxima oportunidad, Mario.